0: Oye, oye, claro que sí, mi gente, es linda, mi gente, por estamos de vuelta aquí. Esto es Zona Deportiva, pero por lo menos son los especiales, no se crean a nosotros, donde hablamos de deporte y de muchas cosas más. Mera, mentira, solamente hablamos de deporte, no hablamos más nada. Eh, Cuéntame ustedes con Linoel por ahí. Linoel, dime lo que pasó, papá. Estamos
1: aquí, estamos aquí. Buenas noches, buenos días. O sea, a la hora de donde nos estén escuchando, estamos ready para hablar de lo que está pasando en los deportes, que esto también era... Y he emprendido desde el Super Bowl, tenemos NBA, Trade Deadline, BCN, boxeo. ¿Cómo me dices, Miguel, ¿por dónde es que arrancamos? ¿Te
0: parece,
1: Dinuel? Claro que sí. Vamos a ver
0: el Super Bowl. mira acá, ¿tú
1: lo viste no? ¿Lo viste completo o no, Dinuel? Eso es así, eso es así. Los Rams este, dieron ese resultado que a muchos les sorprendió. Honestamente no sé por qué, pero hubo mucha gente que le sorprendió, ¿verdad? Porque todos querían que Joe Burrow se coronara como, como campeón de la NFL con los Cincinnati Bengals, pero así no fue. Los Ángeles prevalecieron en, en su casa con una gran jugada defensiva que ¿verdad? quedó para pelo. Yo, yo quedé sorprendido. Fue un gran juego, honestamente, un gran juego.
0: De verdad que, que fue un juegazo, no te voy a mentir. Me llamó la atención muchas cosas. Eh, la defensa de, de los Rams mataron al pobre Joe Burrow. Ese muchachito jovencito se quedó sin fuerza y sin esperanza. Pero nada, eh, fue un gran juego. Eh, ganó, ganó, ganó el equipo que yo había escogido. Obviamente me hace lucir mucho bien a, muy bien a mí. Mucho bien es un disparate. No se dice eso, se dice muy bien. Eh, me hizo lucir muy bien a mí. Eh, no como a otros compañeros de aquí. Por eso no están aquí hoy. Yo estoy seguro que nuestra compañera Bill Jean-Pierre no está aquí hoy, porque sabe muy bien que le íbamos a probar el bullying de los Bullying de los campeones Bullying, porque ella bien... Ya sabe, cosas... ya sabe. No, porque es que Bill tiene problemas, Bill tiene problemas, ella bien lo quita escogió a los Bengals sabiendo que iban a coger una sí, salsa. Sí. Ah, no, no es testigo, estaba en el grupo, está en el grupo.
1: Le cogió, es salsa, no cogió salsa, cogió salsa y, y, y cogió de la buena, ella sabe que no puede hablar, no puede, porque Bill... Bill es de, de, de las guaguitas. Ella es... Tú sabes es, muy bien, tú sabes, tú sabes, sabe. sabes, Bill tiene un Dilex. Se para ella. en la estación y en la, y en la primera guagua que aparezca, en esa ya se monta. Así que... Ella Eso es así. Mira, te me está yendo
0: el audio, te me está yendo el audio. ¿Estás bien ahí? Se te fue el audio. ¿Tú me oyes,
1: Lilo? ¿Tú me escuchas ahora?
0: Ahora, 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 dímelo. ¿Qué okay.
1: pasa con Bill? ¿Qué pasa con Bill? Cuéntame. Que ella, ella se llega a la estación temprano, espera que pase la guaguita aquí, la ama del Seatrack. Espera que pase. La guagua que aparezca. Ella no se casa con ningún equipo, así que no puede, no puede hablar del de Super Bowl. No,
0: no, Bill, Bill. No, no, es así, bro, es lamentable, es bien triste verdad. Pero yo espero que, 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 que se recupere de esta vida Y que nuevamente el año que viene estén un, un nuevo equipo Un equipo nuevo para Bill Champion, así que preparados para eso Nada, ven acá, cuéntame no ¿Qué más hay por ahí? Ya pasó el Super Bowl Bueno, que el Hashtag Show, cuéntame, ¿lo viste o no lo viste El Hashtag Show? Eso sí, ¿verdad que sí? Ale, Noel Dime que no viste el Hashtag Show Dime que por favor, tú viste el Hashtag Show no, yo espero que lo hayas visto, Linuel se me fue yo creo Linuel está en tema ay, volvió a Pablo, de la está entrando por todos lados Linuel, Linuel está en todas hoy Linuel, ¿estás por ahí? ahora sí
1: estamos el, aquí,
0: el, estamos en todas Linuel, perfecto, los dos Linuel Delgado es él y su hermano gemelo Linuel Delgado 2
1: <risa> eso es así, eso es así, eso es así pero ya estamos, ya estamos pero el hashtag,
0: ¿lo viste o no lo viste, brother?
1: Sí, mucha gente le gustó. A mí me gustó. Pero tú
0: sabes de esa música, tú no sabes de esa música, tú sabes de eso. Estás pirado y no en arreglas de eso. Tienes que poner claro. el teléfono así, el lado. Ponlo así. Claro. Ahí ya está. Esta Ahí está. Me hoy. Mira, cuéntame, entonces, eh, ¿te gustó?
1: Sí, claro, oye, son grandes exponentes de la música urbana, Eminem, Dr. Dress, Doc Dog. Dog son pilares del de que no el que no nos conozca de verdad que tiene que, tiene que ponerse a, a estudiar la música porque en todo tipo de género ellos pueden, ellos pueden dominar cualquier pista en cualquier género y de verdad que hicieron un gran show muchos muchos artistas impresionados con dicen que es de, de los mejores halftime shows en la historia tú lo catalogas como uno de los mejores o, o lo mantienes como uno más del montón
0: no, yo lo no tengo como uno de los mejores, no creo que haya sido el mejor porque no puedo ponerlo ahí, creo que, que realmente, no te voy a mentir eh, pues Michael Jackson seguí yo en aquel en aquel Super Bowl que él hizo eh, Michael Jackson sí. tuvo otro nivel, y yo creo que para mí en mi entender, ese ha sido el mejor, y luego puedo, puedo tener, este lo tengo como tercero, por ahí, tercero cuarto ¿tú me entiendes o no? Lo tengo como tercero o cuarto
1: Yo iba a decir que el, el, el Halftime Show de, de este hombre, de Michael Jackson quedó por encima yo creo que el, bien
0: Jackson, otro que estuvo bien duro, que no fue tanto por, por la gente que estuvo ni nada de eso, pero fue más por, por, por el sentimiento que tuvo. Fue el de, el de Prince. Él el, el canta una canción que se llama Purple Rain, brother y la cantó en la lluvia. Estaba yo literalmente lloviendo y cantó la canción en la lluvia y todo eso. Y eso trae, tú ah, me entiendes, eso trae.
1: También vi en las redes que están subiendo mucho del halftime time Show de Katy Perry, también.
0: El de sí. Kerry Perry sí quedó bueno. Yes, sí quedó bueno. Sí. Sí me recuerdo. Ese, ese sí. está de arriba también. Ese está de arriba. Bueno, nada, vamos a ver. Ya pasó el Super Bowl. Oye, quiero hablar contigo de NBA, Lino. Ya tengo a Lino, a, Lino, a Lino le gusta y le encanta a él. Le encanta. El, la NBA y sí. el baloncesto. Quiero que me hables de la NBA, de, ese, de esos trades. Esos cambios que pasaron en, la en el último minuto, En el último minuto Cuéntame eso.
1: ese manita bueno. Vamos a empezar por el cambio del que todo el mundo está hablando, el cambio entre los Brooklyn, Brooklyn Nets y eh, el equipo de Philadelphia 76ers, un cambio que se esperaba, pero quizás no se esperaba para esta temporada, ¿no? porque se decía que los Sixers iban a, a mantener a Ben Simmons hasta el verano y ver qué opciones... Eh, futuras iban a tener verdad, para conseguirle un buen destino y conseguir buenas piezas a cambio algo que muchas personas no estaban de acuerdo porque consideran que Ben Simmons no tiene el valor que le, están, le estaba dando la gerencia de, de Filadelfia, así que ese cambio Ben Simmons, James, James Harden a mí me gustó bastante me sorprendió y me gustó, no me lo esperaba esta temporada Esperaba que se diera en verano, pero me gustó porque entró justo ya cuando vamos a la segunda parte de lo que es la temporada regular, y bueno, también me gusta porque Ben Simmons quizás a muchos no les guste, pero él tiene su fanaticada y pues es un jugador, yo diría que después de Cary Irving es el más que estamos esperando ver, ¿verdad? que lleva tiempo sin jugar, y si nos vamos a ver quién ganó el traspaso, para mí es muy difícil. Yo lo considero un empate, un win-win para ambos equipos. Añadir a James Harden a Filadelfia, ya está añadiendo un líder, que es lo que le hace falta a ese equipo, pues yo no considero a Joel Embiid como un líder eh, y aporta mucho a la, ofens a la ofensiva, aunque hayan perdido jugadores como Seth Curry y Andre Drummond que aportaba en la pintura saliendo del banco y dándole descanso a Joel Embiid. Por parte de Brooklyn No sé si viste el jueguito de la noche De Brooklyn contra Sacramento Te voy hacer
0: una pregunta Me llamó la atención James Harden un líder Me llama la atención Porque yo tengo a James Harden Tú tienes a James Harden como líder Y yo tengo a James Harden Lo tengo metido como Como Trump, así de líder ¿Tú me entiendes o no? ¿Como eh, quién? Como Donald Trump Ok eh, ¿Qué te quiero decir? Que no puede dar a nadie. Lamentablemente, eh, eh, yo no creo que Harden pueda liderar a nadie. Él es un gran jugador, es un gran anotador. Eh, puede ser estar en estos momentos entre los mejores 10 de la NBA, y puede ser. Eh, tengo que sentarme a analizar a esto. Pero un líder, un tipo que diga, oh, Me va a cargar el equipo al campeonato, no creo. Es mi opinión personal. ¿Por qué tú crees que.? Bueno, acá, no me claro. ¿Por qué tú crees que James Harden tiene estas cualidades?
1: ¿Por qué tú entiendes esto? Mano. Quizás no, porque muchas personas dicen, ah, si no llega a las finales no, no sirve como, yo pienso que no, el que vio a James Harden cuando lo cambiaron a Houston, se dio cuenta de que es un gran, un gran jugador que lideró la ofensiva, lideró en puntos, en triple doble, hizo récord histórico en Houston y los guiaba a los playoffs. luego se le añade a Chris Paul que esa dupla, ahí sí puedo decir que prefiero a Chris Paul por encima de James Harden en cuestión de liderazgo esa dupla por poco llega a las finales finales sí, sí, en mi opinión si sí no llega a ser porque Chris Paul se lastima en aquella final de conferencia contra Golden State, ellos iban a llegar a la final eh, y pues traerlo ahora a Filadelfia y la estoy hablando desde el punto de vista de comparación con Joel Embiid y Ben Simmons cuando tú tenías a Joel Embiid y Ben Simmons en Filadelfia, tú no, tú no, tú podías ver el conflicto entre ellos, entre quién iba a comandar el equipo. Y ahora te traen James Harden, que en mi opinión, en mi opinión, es un jugador por el cual Joel Embiid debe de dejarse llevar, ¿sabes? Ya yo me estoy imaginando los pick and rolls, ¿sabes? La jugada está a los John Stockton, Carmelo, este, no sé, Tony Parker, Tim Duncan, jugada Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Eso es lo que yo me imagino en Filadelfia Y por eso yo pienso que él va a tener un rol protagónico siendo el líder de ese equipo. Para mí tiene las cualidades. Mete el triple. Eh, no, es, no defiende, pero tampoco... O sea, es, es un average defender. A través de los, de los años ha mejorado un poco la, la defensa. Reparte bien el juego, se mete en la pintura a, a recoger rebote. Así que yo pienso que James Harden tiene todas esas cualidades y las va a explotar en Filadelfia. Te vas a dar cuenta.
0: Yo no tengo duda que me haga el pick and roll. Yo no tengo duda que me meta la bola. Yo no tengo duda que haga lo que tenga que hacer. Mi única santa duda, a lo no te aclaro, es que es un líder que va a ser una gran combinación con Envy mucho mejor que la que era Simon con Envy Eso no tengo duda.
1: Recuerda. Que hay diferentes tipos de líder
0: Ahora te voy a decir la verdad, ti.
1: Hay gente que ese cataloga. Cambio,
0: ese cambio lo ganaron los Brooklyn Nets.
1: Bueno, sí, yo a principios decía eso, pero siento que es un win-win. O sea, no, 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 una...
0: no. Philadelphia sí tiene un gran jugador y Philadelphia sí va a ser muy bien y Filadelfia puede ser que reta el mismo Brooklyn En esto de los playoffs. Pero a largo plazo, hijo, a largo plazo. Allá bien lejos, allá en la Loma Verde aquella, allá en Cupayalto. Ajá. El que ganó este cambio fue
1: Brooklyn. ¿Ah? Sí, obviamente se llevaron más jugadores.
0: Tú te y imaginas, envía a los jugadores, el Shaker es un gran tirador, y en el Dromo son seis pas buenos, tranquilo. Tú te <ríe> imaginas, no. yo
1: estoy loco Ayer por ver. Fue... Y bendito, o sea, y salió rojo del juego.
0: Yo quiero ver, brother. Yo quiero loco, 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 por ver a Ben Simon junto a Kevin Durant. Si tú entiendes que el pick and roll, si tú crees que el pick and roll de Harden y Envy va a ser lindo, que no tengo la misma, va a ser hermoso ese pick and roll. La combinación de Ben Simon y Durant tiene que ser bomba, ¿viste?
1: No, eso, por eso te digo, es un win-win, en mi opinión es un win-win. ¿Quién se va a beneficiar más? pues aquí entra el factor playoff en playoff tú tienes que defender a mí no me interesa lo que tú hagas la temporada regular a mí me interesan los playoffs y esa es mi duda en cuanto al equipo de Filadelfia eh, y de Brooklyn, porque es un cambio bastante ofensivo pero muy poco defensivo el único que defiende de los top jugadores en ese cambio mi opinión es Ben Simmons pero el resto de los jugadores que tiene Brooklyn no son un no no te ven te ven atacar el canasto y no no se inmutan en meter la mano tan siquiera para, para intentar hacer un tapón lo mismo en, en Filadelfia pero la experiencia de Doc Rivers sabemos que Doc Rivers es un, un coach defensivo así que yo pienso que él va a poner de su parte y como dije James Harden ha mejorado en la, en la defensa los que lo ven jugar saben que él ha mejorado no es que es élite pero ha mejorado así que puedo decir que en playoff aunque Brooklyn sea un equipo un poco más completo en cuestión de jugadores ahora con ese cambio pues yo diría que Filadelfia puede llegar aún más lejos en mi opinión
0: estoy, 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 estoy de acuerdo no te vas a cosas, no te tengo que discutir eh, ni no, no lo voy a hacer pero yo tengo a Brooklyn que ganó el cambio, aunque creo que este año Filadelfia va a hacer mayor impacto en, en, en los playoffs y en todo esto por este año. No te voy a decir que no.
1: Sí, sí, este. definitivo, definitivo. Oye, Steve Nash, bueno, no sé, ha durado demasiado como dirigente de los Brooklyn Nets eh, versus un Doc Rivers que, aunque no es un coach que tú digas, wow, qué ganador, pero saben que en playoffs tienen que respetarlo. El que sabe, sabe.
0: Eso ha sido, aquí. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué otro cambio te gustó a ti? Cuéntame, ¿qué otro cambio fue ese gran cambio de los Brooklyn eh, Nets y los Philadelphia 76ers? ¿Qué otro cambio te llamó a ti la atención? Cuéntame.
1: Sí, sí, hablemos del cambio de Indiana Pacers. Fueron al reconstruir y limpiaron la casa, sacaron a jugadores clave como Karis Lebert que se pasa lesionado pero es un gran jugador, sacaron jugadores como Saboni que para mí Saboni si no lo es para muchos, para mí Saboni va a ser un, una gran estrella en, en, va a ser una de las caras de la liga dentro de un par de añitos, tiene un gran potencial ese cambio con Sacramento Kings que enviaron a Hugh y a Taris Halliburton para los Pacers me dolió Halliburton, me dolió pero cuando lo analizo digo ¿qué iba a hacer Halliburton en Sacramento? Sacramento no ha logrado nada en su vida desde de Marcus Cousins así que yo pienso que, que le va a beneficiar mucho a Halliburton si, si los Indiana Pacers hacen un gran trabajo en lo que es el draft y en reconstruir esa franquicia que desde Paul George no se ve tanto éxito.
0: Me llama la atención que digas eso. Porque Indiana no ha hecho mucho, no tiene mucho éxito desde Paul George. de acuerdo contigo? Pero tampoco ha tenido un mal equipo porque ha entrado a los fríos sin Paul George.
1: Sí, gracias a Nick McMillan.
0: Claro, no voy a discutir eso, no voy a discutir eso. Quiero, quiero preguntarte algo. Hablamos de Halliburton, hablamos de, de, de Cali -Laver, que de sabor y que se fue... ¿Tú entiendes que Indiana está en reconstrucción
1: o tú entiendes que Indiana mejoró? Bueno, se habla de reconstrucción. Eso es lo que ellos apostaban. Me sorprende que enviaron a Miles Turner. No sé si es que van a construir alrededor de él o si en verano van a esperar por otras opciones. Este, se, se, dice, se dice que van a, en reconstrucción al estilo Oklahoma, al estilo... ¿Me entiende? Pero vamos a ver qué pasa. Mejoraron, mejoraron. No sé si están en qué puesto está Indiana ahora mismo, en qué, en qué puesto del de este. No, no deben estar tan lejos del play-in. Indiana es un, siempre es un equipo que por lo menos da la batalla. Te voy a decir ahora, un no, no, no,
0: te estaba buscando algo. Porque es que te quiero hablar de algo rapidito, dame un segundito. Indiana, vamos a ver esto. Indiana. Eh, standing. Indiana está fuera este año, por eso fue que hicieron lo que hicieron Indiana está como Ay, está bien lejos está, 11. está 11 este año no entra Indiana para ah. nada del mundo pero quiero hablarte de algo interesantísimo te cuento de algo interesante Dime.
1: Claro.
0: déjame ver a ver si me sale aquí, a ver si yo estoy loco espérate te quiero hablar de algo Ven acá, ¿quiénes son los Staring Five ahora mismo de Indiana
1: Pacers? ¿Tú lo sabes o no? Bueno, me imagino que tienen a a este hombre, Boris Hughes, obligado, eh, Tyree Sally Burton, eh, Toner no está lastimado. Eh, ¿Quién está en las en la este? 5? La
0: la Creo, Creo cinco, que
1: añadieron en la... a Jalen
0: en las cinco que están en Puerta, en el que está en la cuatro, porque son Brisker y, y Bitsets, pero Bitsets está ahí porque está Turner lesionado. Lo que tengo que decirles es que esto le da la puerta a alguien muy importante. Que no es Puerto engaño, pero es latino y es muy bueno. Estamos hablando que le abre la puerta a Chris Duarte. ¿Tú sabes esto? Porque Boris Gil está ahora mismo ahí jugando, pero Boris Gil se va el año que viene porque hay gente libre. Sí. Quieres decir que el que va a estar empezando para los Indiana Pacers en small forward el año que viene, sería Chris Duarte, el dominicano. Chris
1: Duarte, oíste ¿Tú crees que Chris Duarte Se convierta en el próximo dominicano Después de Al Horford En dominar la liga Por mucho tiempo, tiene el potencial Pero en su posición Está complicado yo no, sé,
0: yo no sé si dominar La liga, yo no sé si puede ser Un Al Horford Pero sí va a ser el, Va a ser el Dominic, La cara de Santo Domingo En la NBA
1: Por encima eh, Carl Anthony Towns.
0: Eh, te voy a decir por qué, te voy a decir sí por qué. No porque sea mejor que Carl Anthony Towns. Es que Carl Anthony Towns ya no representa a los dominicanos. Tú le no preguntas a Carl Anthony Towns por pues, Santo Domingo y se va a hacer el loco y te va a decir dónde queda eso. ¿Tú me entiendes o no? <risa>
1: sí, 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 sí. Definitivo
0: no, Es una realidad. Eh, Cris ah. no tiene problema ninguno decir que soy dominicano y no tengo problema con eso. Carl Anthony hace el loco, papá, el loco eh, pero nada, todo el mundo sabe que, de dónde salió todo el mundo sabe que él salió a los 16 años de la República Dominicana y jugó por la República y llegó a los 17 años a Estados Unidos para jugar en Kentucky no vamos a meterle fe a
1: nadie aquí, y claro, claro, claro pero Chris Duarte me, me gusta mucho, yo pienso que es un, un jugador con alto potencial de convertirse eh, en, en una estrella aunque es su posición, que es la churingal y la, y la posición número 3, small forward, está complicado con jugadores como Jalen Brown, eh, el mismo Jason Tatum, que a veces le ponen a jugar la 4, pero para mí él puede jugar la 3 también. Este, un sin número de jugadores que juegan la, la 3 y la, y la 2. Este, el mismo Tyrese Shally Burton, que es otro que estoy diciendo desde, desde que está en college que va a ser grande, va a ser grande y puede jugar de la 1 a la 3 cómodamente. Es muy versátil, hite el triple muy bien. Eh, así que está bien interesante, está bien interesante lo que está, lo que está haciendo Indiana. Vamos a ver si, si logran el resultado. Este, pero nada, ahora háblame de Sacramento, que añadieron a Domantas Abonis eh, con Diaron Fox un 1 con un 5, más bien un 4, porque Sabonín estaba disputando entre la 4 y la 5 en Indiana cuando Turner se lastimó. ¿Qué tú me puedes decir de los Sacramento Kings que están más salados, mera, que, que Bill en la NFL?
0: Mira, eh, yo opino que los Sacramento Kings me gusta pero estoy como que confundido. ¿Puedo saber dónde quieren ir? Definitivamente. Yo sé cuando claro. ir. no sé dónde No sé si quieren jugar media cancha, no sé si quieren correr. No sé qué quieren hacer. ¿Tú me entiendes? Y me preocupa un poco. ¿Qué tú crees de ese cambio? ¿Te gustó o no?
1: Pues mira, no es un mal cambio. Sacramento sigue añadiendo jugadores de impacto a su resumen, pero no saben qué hacer con ellos. ¿Entiendes? Uh, tenemos un de Marcus Cousin que salió de allá una que era indisciplinado y dos oh, que no iba para ningún lado este aquí en más ahora saboni que espero no, no pase lo mismo Draftearon a marvin bagley que tampoco es un jugador que uno diga wow que es no, no, grande pero pero es un jugador que hello creo que fue de top 5 en el draft y no lograron nada con él entonces ¿Qué vamos a hacer con esta franquicia? ¿La vamos a bajar para G-League? ¿La vamos a bajar para... No sé, para... Para, para, la, para el BSN, a Fogial, no sé. No componen nada en esta liga. De Aaron Fox me preocupa mucho. Lleva cinco años en esa franquicia. El GM que lo draftió ya no está. Y se rumora que él va a salir este verano. Pero mi pregunta es, ¿saldrá de Sacramento o se quedará ahora con Sabonis? Y formar esa dupla ahí Yo te digo la
0: verdad, este equipo de Sacramento se ve bien lindo eh, Por número, así, cosas Mirando así por encima Tienen a, a DeAndre Fox Tienen a Divion Mitchell Que Divion Mitchell es un gran jugador jugando a lado 2 uh -huh. Tienen a Harrison Barnes que se defiende ahí Tienen a Sabonis en la 4 en la Y pues en la 5 Pues nada, hablamos de eso otro día ¿Tú me entiendes? Claro eh, Porque no tiene centro, eso sí no tiene no Pero tiene, no, tiene. No, no tiene centro pero bueno, tiene a Justin Holiday, tiene a, a Diva Senso, que lo trajeron de Milwaukee, tienen a Holmes en Power Fowl y Centro, que es bueno. Tienen al gran puertorriqueño, tiene un talento puertorriqueño increíble en, en Mount Heartless. Eh, sí, de,
1: Heartless. de Galateo,
0: de Galateo, Puerto Rico. Tienen, ¿tú me entiendes? Tiene un par de gente. Wey. Oíste,
1: Gracias. Oye, ¿y qué me dices de la adquisición de los campeones, Milwaukee Box? en ser chivaca qué tú me dices de eso
0: para mí para mí fuera del cambio de Harden y Ben Simon fue el cambio más impactante eh, en ese día
1: yo creo que eh, por fin estamos de acuerdo en, en algo en los traspasos eh. mano qué qué sleeper para mí fue un sleeper el que hayan eh, traído a ser chivaca al equipo, mano. ¿Quién diría que se va a quedar sin Brook López por el probablemente el resto de la temporada. Yo no pienso que Brook López pueda regresar. Ya no son muy buenas de su lesión. Bobby Poris, no creo que ellos apostarán por Bobby Poris en los playoffs. O sea, un jugador bueno, pero necesita un hombre grande que, que ayude en la pintura a Gianni en los playoffs. Este, y tú traes un ser chivaca que viene de ganar campeonato, viene, tiene la experiencia de playoffs, eh, mano, un jugador defensivo, mete el balón de afuera si lo deja solo, rebotea, mano, un fajón, un fajón y un veterano, que si está saludable, yo te, yo te aseguro a ti, yo te garantizo que los Milwaukee Bucks repiten el campeonato de la NBA.
0: ¿Sabes qué? Perdón, me tocó un tiempito. ¿Sabes qué? Este, te, te digo que, que no tengo problema que Milwaukee vuelva a ganar el campeonato de la NBA. Giannis está jugando a otro nivel. No creo que haya nadie en estos momentos que pueda detener a Giannis un buen, un buen cuadro con Holiday, meriton y, y Bobby porris y otra gente. Y esa adquisición de sergi vaca aunque no me dé más de 25 minutos por juego, aunque me dé 20 minutos por juego, son 20 minutos que yo sé que me van a dar buenos minutos. ¿Tú me entiendes o no?
1: Sí no. Eh, Ibaka,
0: Ibaka es un gran jugador. No es una superestrella como era antes, no era lo que era antes, pero Ivaca oh. es Ibaka. ¿Tú me entiendes o no? Defensivamente, oh. tú sabes que va a estar ahí dando problemas. Ofensivamente, igual. Era. Así que, brother, qué bueno que está ahí, de verdad que sí.
1: Sí, sí, definitivamente oye yo pienso que como tú dices no hay otro equipo que, que vaya a destronar a Gianni yo creo que Gianni está en su mejor momento, está jugando un baloncesto increíble eh, y en el este pues sí hay mucha competencia pero yo creo que con esta, con esta adquisición ellos lo que hicieron fue reforzarse aún más eh, y si hay algún equipo que en mi opinión le pueda dar la batalla a Milwaukee, sería Miami Heat por su defensa y la adquisición de, de Kyle Lowry eh,
0: pero aún así,
1: ahora con Ser Chivaca y como quiera como quiera, no creo que, que puedan derrotar a, a Milwaukee en una serie este, yo pienso que Milwaukee va a repetir en el, en el Eastern Conference Finals Va a llegar a la final y va a ganar de nuevo y Gianni se va a ganar su segundo MVP de finales. este Otro equipo, pero vámonos ya a, a los que yo pienso debieron haber movido varias fichas y no lo hicieron, y no lo hicieron, que son los Golden State Warriors y los Angeles Lakers. De... No, no hicieron cambios, no hicieron cambios. ¿Qué tú opinas de eso? Hicieron bien la gerencia en no concretar cambios. Me imagino que tuvieron llamadas, con, o sea, conferencias con otros equipos para negociar, pero no, no se concretó nada y son equipos del, de los que mucha gente espera que lleguen a las finales de este año y ahora sin hacer cambios, a mí me preocupa que, que mucha gente siga pensando en que van a llegar a las finales.
0: ¿Quién, está? ¿Quién va a llegar a la final?
1: Bueno, tengo muchas personas que apuestan todo por los Warriors, lo cual yo dudo. Y hay muchas personas que apuestan por los Lakers, que dudo aún mira, más.
0: Mira, eh, las personas que apuestan por los Warriors pues son fanáticos y lo entiendo. Los Warriors no van a pasar de la, de la semifinal, puede ser que lleguen a la semifinal. Los Warriors no llegan a la final eh, este año, quiero que lo sepan y lo ¿no entiendan. Les falta <ríe> un poquito. Um, la gente que todavía tenga esperanza. O fe, o entiendan Que los, la, los Ángeles Lakers Pueden llegar a algún lado Están bien locos, necesitan terapia Necesitan ayuda eh, Necesitan visitar a alguien, un, un especialista eh, en, en que los ayuden en este proceso, de verdad que sí Los Ángeles Lakers sí. no van para ningún lado mi gente Los Ángeles Lakers no van para ningún lado Los Ángeles Lakers se van a, van a Votar al dirigente a final de año Y que no me empujen que votamos También al dirigente general Lo votamos a todos ¿Ah? A Pelín a Pelinca,
1: Pelinca se va porque esto es culpa de él oh, Lino, ¿el ¿de quién es culpa de este revolu? Bueno también tienes que hablar de Legium Legium yo, yo creo que también tiene su impacto en lo que es la gerencia de cualquier equipo que él pise, este, pero háblame, ¿por qué? No, qué? ¿Qué jugadores tuvieses añadido a esa franquicia por medio de un cambio para reforzarle y decir sí, fíjate, yo, para... no sé
0: ni, yo no te voy a decir la verdad yo no sé ni a qué jugador le hubiera traído yo sé a quién le hubiera sacado yo no sé a quién le hubiera traído pero yo sí sé a quién le hubiera sacado te voy a decir la verdad yo hubiera sacado a, a DeAndre Jordan yo hubiera sacado a Rosa Westbrook. yo hubiera sacado a Jordan Tucker yo hubiera sacado a Wade Elton yo hubiera sacado a Trevo sacado. tú me entiendes o no
1: ¿quieres que siga? claro, claro. Te entiendo, te entiendo y, claro, eh, yo, creo, yo no sé qué lo he traído
0: Pero a esos jugadores eh, Tenías que salir de ellos Hasta el mismo tú agua, para que Después te quedas sin centro Pero Ah Y te voy a decir la verdad No hay forma ninguna Que van a salir de este jugador Porque no, no es posible Lamentablemente no es posible pero, ¿Quieres que te diga por quién, A quién yo hubiera sacado De Callejón? ¿A quién? A Anthony Davis
1: ¿Qué de a verdad? Anthony
0: Davis Ya yo te hubiera cambiado A ti hace tiempo Es más esto, esto es por preciso momento a mí Miguel
1: Montes me preguntan Miguel ¿por quién tú cambias a David? y te digo por un saco de papa yo fíjate no me sorprende tanto tu, tu, tu argumento yo creo que mano, pasó en otros equipos con Lebron este el que no servía no servía y iba se iba traspasado en el en el, en el deadline o cuando fuera este eh, y tú traes a Anthony Davis, entrega jugadores como Josh Hart, Brandon Ingram, Lonzo Ball, que son, son promesas de la NBA este, por un tipo que probablemente, probablemente no. O sea, mucha gente lo llamaba el mejor power forward o centro, donde sea que lo quieras poner en la liga. Estando en los Pelicans, lo proclamaban como el mejor cuatro en la liga, que podía poner la bola en el piso, que puede rebotear, que puede defender, que puede meter la bola de adentro como de afuera. Y tú lo traes a unos Lakers, él haciendo el trabajo, pero los Lakers siguen octavos. Los Lakers siguen octavos. Y entonces. Qué tú me puedes decir de eso, el hombre con un contratazo, pero ya cuánto va de Davis en los Lakers. Esta es la tercera tercera temporada, segunda. Caramba, no sé. Yo hubiese escuchado también ofertas por por Anthony Davis, aunque no creo que haya sería tan bueno. Yo creo que. Mano. No porque
0: ese es el problema, y no es, la, es lamentable, pero. Yo quisiera que me la pero ¿por qué lo voy a cambiar? Porque ahora mismo, lamentablemente, no hay nada mejor que él. A menos, a menos que tú me des a mí, brother, me tienes que dar como tres draft picks. Como tres draft picks por él. Primera ronda, segunda y tercera y cuarta tercer, y, y quinta si existieran. Pero me tienes que dar obligado a dos jugadores por lo menos también por él. Digo la verdad, uh -huh. mira, yo hubiera cambiado, hablando claro, entonces soy yo a lo loco, está yo, Javi, ah, madre que esto hubiera sido lindo, pero yo te hubiera cambiado ahora mismo a Sacramento. Yo llamé a Sacramento, era dame a Sabonis y dame a Harrison Bars y te mando a André de para allá. Eso hubiera sido yo.
1: Bueno, en, en este caso sería Indiana. En este caso sería Indiana, mandarle a... Que no, no, porque es está,
0: ya está ya está Sabonis en, en Sacramento. Sí, pero
1: recuerda, uh, recuerda que ya el trade deadline se acabó. Entonces yo sé, yo
0: sé, yo sé. Sería para final de la temporada, o se acabará la temporada llamando. Y si no era... Yo sé que tú estás ahí, pero dame Harrison a Harrison Bunny a Sabon y yo te mando a Anthony Davis. Claro, ¿Tú sí. me entiendes? Pero hubiera, sido sí, sí. Lindo, hubiera sido lindo.
1: Lindísimo, lindísimo. El mismo Miles Turner también, un centro bastante defensivo que ha estado en conversaciones para Defensive Play of the Year. En, en Indiana, mano, a, lo Emma tenía.
0: Indiana. Dame a Turner, dame a Duarte, dame a Duarte, a Turner y tres piques. Y, y me voy tranquilo.
1: El mismo Brogdon. El mismo mal
0: control y, y Mike Turner. Dame esos dos por, y tres picks y me voy tranquilo.
1: Claro, claro.
0: Pero eso hubiera claro. sido un mundo perfecto, mi mundo perfecto. ¿Cómo entiendes? En la realidad, los leques no hicieron nada. Y quiero decir algo. Entendemos, entendemos que el problema... Mucha gente le echó la culpa a... A Fran Bogle por las rotaciones. Y lo entiendo y lo respeto, estoy de acuerdo. Tiene las peores rotaciones del NBA y creo que las tiene Fran Bogle. Y no te vas a defender a Fran Bogle, no lo estoy defendiendo. Fran, saludos papi, si está escuchando esto.
1: Las peores rotaciones. Fran Bogle o Steve Nash.
0: Fíjate, es un gran ejemplo. Una gran situación. Creo que Frank Bogle, como quiera. Pero, pero, pero te voy a decir por qué esos dos dirigentes tienen una situación bien complicada. ¿Sabes cuál es? cual Que yo no sé qué caramba me están pensando los regentes generales de estos equipos, que le traen jugadores que no tienen nada que ver con lo que ellos hacen Frank Bogol es un dirigente defensivo, y que hizo Rob era, vamos a traerle 25 jugadores de más de 50 años que ninguno guardé eso que vamos a darle a Frank Bogol.
1: Hey, llevaron una égida, honestamente esta pasada agencia libre yo no pude creer nada. No
0: papi, le dieron un asilo un asilo le dieron a, a Frank Bogol un asilo, tú me entiendes sí. De jugadores viejos que no baldean. ¿Qué puedo hacer? Yo no, pues, yo no puedo hacer de aquí. O si lo veo que haría es y esta gente no baldea. Y Steve Aunque, Nash. Y Steve Nash. Steve Nash en Brooklyn. Mami, mi no es. Steve Nash en Brooklyn. Es un dirigente ofensivo. ¿Y qué le dieron allá? Un montón de jugadores que ninguno. Ninguno mete bueno. la bola. Que saben, dale nada más. En Brown, en Bembry, en el otro, en el otro. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué están haciendo ustedes?
1: ¿Ah? Definitivamente, definitivamente yo no sé, honestamente háblame de los Warriors mano yo pienso que los Warriors debieron haber adquirido algún hombre grande sólido mucha gente espera a Draymond Green como el asesino en la pintura al lado de Kevon Looney y honestamente esa pintura preocupa, apuestan al small ball y en playoff se juega con hombres grandes en una final contra Milwaukee ese equipo está grande contra los Waters se las van a ver feas el mismo, el mismo equipo de Phoenix con DeAndre Ayton en la pintura ¿qué tú me puedes decir de eso? No, no movieron ni una sola ficha nada,
0: nada, nada te voy a decir la verdad Mencionaste a Phoenix, a mí me encanta a Phoenix. Yo tengo a Phoenix ganando nuevamente. Es más, yo tengo nuevamente a Phoenix y a, y a Milwaukee en la final nuevamente este año. Tú sabías, ese es mi equipo. Golester no puede dominar a Phoenix, no puede con Phoenix. Phoenix este año está jugando un baloncesto perfecto. Defensivamente, ofensivamente, están bien sincronizados. Están súper sincronizados. Quiero que entiendas eso, ¿viste? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Sí, definitivamente, oye, yo te tengo que decir la verdad, Phoenix me gusta, podría haber otro capítulo, podría esperar otro capítulo de entre Phoenix y Milwaukee, quisiera fuera uno más competitivo aún que el de la temporada pasada, eh, pero me gustaría ver a Memphis en la final, por lo menos en la final de conferencia, batallándose ya sea con los Warriors o con Phoenix, el que termine primero. Pero me gustaría ver una gran serie de Jamoran en los playoffs. Eh, a ver si de verdad la tienen en los playoffs. Y hasta me atrevo a decir que me gustaría verlo en la final. Hace tiempo no vemos una final con jugadores tan jóvenes. ¿verdad? Porque vimos finales de entre LeBron James y Stephen Curry. Pero eran... Ya tampoco eran muy jóvenes, ya estaban entrando en edad. Fueron creo que cuatro finales corridas. este Y ver una final entre jugadores como ya Morán y ante Antetokounmpo, que están en plena juventud, no llegan ni a los 30 años, sería bien interesante ver una final así, con mucha juventud en cancha. Mira, te digo la verdad, a mí me gusta
0: Memphis, me fascina Memphis lo que pasa es que creo que, que no tienen nada fuera de Jan Moran. entonces cualquier equipo que doble a Jan Moran, pues ya lo matamos ya lo aguantamos y ya ganamos es mi opinión personal tú me entiendes, yo siento que a Memphis le falta otra, otro anotador otro jugador que por lo menos asuste a alguien para por lo menos quitarle carga y peso y presión a Jan Moran. me explico, Milwaukee, específicamente Milwaukee, claro, Milwaukee tiene a Gianni, ¿verdad que sí? es el Tabayote, ¿Cómo me equivoco Sí, sí. Pero sabemos muy bien que tiene, tiene a Middleton, tiene a Holiday. Tú me entiendes que si alguien tiene que quitarle presión a él, pues mira, hey, ayúdanos. Y eso sucede, ¿no? Claro. claro eso
1: claro. es lo
0: que le falta, eso es lo que le falta a, sí. a, a, a Memphis a mi entender. Ahora mismo, por ejemplo, el mismo el mismo Phoenix. Phoenix tiene a Devin, a Devin Booker, ese gran puertorriqueño, hijo, hijo de la isla del Cordero. Tú me entiendes, Devin Booker. Eh, un puertorriqueño representable eh, y después tiene a Chris Paul después tiene a Aiton y por ahí sigue siempre tienen a alguien que pueda sacar la cara por otro pero Memphis nada más tiene simplemente tienen a a Yamoran tú sabes qué equipo me gusta a mí verlo jugar me entretiene no digo que va lejos porque no va para ningún lado pero me entretiene verlo jugar estoy hablando de los Charlotte Hornets hoy
1: Sí, son, eh, mano, es bien divertido ver a, a los Charlotte Hornets, mano. Este, la Melo Ball es, es un jugador que te agrada verlo jugar y, y más cuando está en el momento clave del juego, que el hombre se crece. Es muy divertido. Muy me gusta ver
0: a la Melo Ball jugar, aunque pues creo que es el hijastro de Russell Westbrook en Tenors. Pero, <ríe> pero me gusta también ver a, a, a Bridges. Esa conversación de Bridges con, con, con la Melo Ball está bien dura,
1: ¿viste? Mano, no, es como ver un All-Star Game, pero en serio. O sea, de la forma en que se hacen los alley-oops con la facilidad que ven el juego. Eh, no te quedes atrás. El mismo Terry Rozier cuando entra a cancha y se combina con
0: la. Terry Rozier, qué duro, qué duro.
1: Es una, una bomba, Terry Rozier. Ahora le añadieron a Montresarel, que me gustó mucho esa adquisición porque trae esa rudeza a la pintura que le hace falta a ese equipo. ¿verdad? Este, es bien interesante lo que está haciendo Michael Jordan ¿verdad? Con, con esa franquicia Espero que dentro de muy poco tiempo Sean otro equipo como Memphis Que se acopló a las millas eh, Desde que entraron en su plan de reconstrucción Y están ya en top 5 de la liga Así que espero lo mismo para los Chicago Bulls También me preocupa, mano Arrancaron la temporada súper bien, lamentablemente se quedaron sin point guard, hasta no aviso. Creo que están con Zach Lavín y Kobe White, pero perdieron a Caruso gracias a Grayson Allen, creo que fue, este, que le dio ese, ese foul ahí innecesario, este, pero es un equipo que lo confeccionaron bien, eh, el coach Piri Donovan está haciendo un gran trabajo y me gustaría también ver a Chicago también en unas finales de conferencia. Sinceramente, el, 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 la conferencia este está bien, bien competitiva. Milwaukee está demasiado duro. Milwaukee tiene tiene todas de revalidar como los peones del este. Eh, pero si fuéramos a sacar un equipo, ¿verdad? si fuéramos a eliminar a Milwaukee de la conversación. Yo no sabría decirte qué equipo podría llegar a la final. Miami tiene equipo para llegar a la final. Eh, Brooklyn tiene el equipo, aunque no defiendan, pero tienen el equipo. Filadelfia, eh, eh, son, son demasiados. Chicago Bulls, son muchos equipos que, que podrían llegar a la final. La diferencia en el oeste, que solamente tengo dos, Phoenix y Golden State. Para mí son los únicos dos equipos que tienen el chance de llegar a, la, a las finales. Y Memphis también.
0: Ven acá, mencionaste ahorita el este y quiero hablarte de algo. Ya quiero pasar la página de la NBA y quiero llegar a la, a la BCN en Puerto Rico, eh, ya que estamos hablando del área este. Ven acá, he visto mucho movimiento en los equipos que conocemos, de los equipos de siempre. El Bayamón de la Vida, el Santurce de la Vida, el Arecibo de la Vida. Pero, ¿qué están haciendo los equipos pequeños, las franquicias pequeñas? Este, los los Carolinas, los Fajardo, los Humacao, los Guayama, Mayagüez. ¿Qué están haciendo esa gente, Linoel?
1: y mira, definitivamente lo que están haciendo es algo fenomenal. Oye, se acabó la temporada, una temporada en sueño, donde se metieron los artistas, donde se metió muchos influencers a, a subir la pauta, como nosotros decimos, de la liga. Y fue muy bonito. Y, mano, subió aún más el hype. O sea, hay mucha gente esperando que comience la temporada el 9 de abril, si no me equivoco, por la gran agencia libre tan activa que, que ha habido. Y, y contestando tu pregunta de qué equipo sotanero, ¿verdad? Han hecho grandes movimientos, pues, déjame decirte que puedes esperar bastante de los grises. Puedes esperar una bonita sorpresa. Eh, Cambiaron todo, definitivamente cambiaron el equipo completo Completamente cambiaron el Mateo, dime, dime que cambió todo, dime que
0: cambiaron el, el, el dirigente,
1: bueno, dime que cambiaron el, el logo ahora, ahora tienen a Pedro, Pedro González, si no me equivoco eh, No es tan reconocido a nivel BSN Pero sí es reconocido en lo que es eh, el, el baloncesto, baloncesto 3x3 eh, ha dirigido en Puerto Rico en las universidades Creo que dirigió a Sagrado Corazón Es un buen dirigente eh, También en la plantilla mano, Trajeron jugadores Vamos a empezar por los guards Trajeron a, a Matos Ángel, Ángel Matos Que es un jugador de 3x3 Que ya Pedro lo conoce Así que van a tener buena química eh, El mismo ¿Cómo es que se llama este muchacho? Gaby Berardo. Gaby Berardo, que es un gran jugador. Siempre que está saludable, da sus minutos de calidad. Este, en los refuerzos, trajeron al mexicano Daniel Amigo, un centro de 6'10 de estatura, fuerte. No, es, bien,
0: es bien amigo, muy buen amigo.
1: De verdad que sí. sí amigo de nosotros, amigo de nosotros. Este, Ricky Sánchez regresó del retiro. Eso, bueno... No creo que vaya a tener tanto impacto como antes, pero sí trae fanaticada porque es un jugador de renombre. Este, bueno, muy buena plantilla la que está formando Humacao. Este, eh, también trajeron a Joseph Soto, que es otro gran.
0: Joseph Soto al... juega bien. Joseph Soto sí que juega
1: bien, ¿no? Sí, Joseph Soto juega muy bien. Así que Humacao tienen a Jonathan Ocasio. Eh, son, son buenos jugadores del patio, me gusta porque son del patio que, que van a tener, no van a terminar con esa racha negativa del año pasado. En cuanto a los gigantes de Carolina, ese sí es el equipo que yo le tengo bastante expectativa, ya que en el listado de su reserva, vamos a empezar arrancando con, con, que, con que tienen en el listado de reserva Chavaz Napier. Vamos a empezar por ahí arrancando sí, por ahí. Si sí
0: llega, si sí llega. Yo no creo que Chabal Navi vaya a llegar a Puerto Rico. ¿O tú de verdad crees y entiendes que va a llegar a Puerto Rico,
1: Lino? Después de lo que yo vi en la temporada pasada, donde un Mario Chalmers vino, que fue para tres juegos, y el equipo estaba eliminado, donde un Michael Beasley vino, este, no jugó como se esperaba, pero vino y jugó y dio sus minutos buenos un Thomas Robinson, un David Stockton que ya lleva dos años consecutivos en la liga y considera jugar este año otra vez. Jugadores de bastante eh, nombre a nivel NBA. Yo no descarto que Chaban Napier, después de haber representado a Puerto Rico en aquella ventana, venga a jugar a los gigantes de Carolina cuando vea el hype que le están dando a la liga. Eh, pero ese uno solo. También añadieron a Bimbo Carmona, que ya es un veterano, pero le va a traer a, a esa alegría al equipo de que por fin volvieron los gigantes de Carolina, se va a llenar el Coliseo.
0: Pero yo sé que está en Carolina ahora mismo, pero todo el mundo sabe y entiende que todavía tenemos rastros y, y, y un poquito de lo que era los periodos de Faraldo. o ya eso no existe ahí.
1: Bueno, hasta donde sé, sí, hasta donde sé, él es él parte de la gerencia, aunque no controla todo, ¿verdad? Porque le pertenece a Héctor Horta, el eh, de B-Media, eh, de la agencia de publicidad B-Media, pero tiene que ver, tiene que ver, Felo, porque obviamente lo, lo, los gigantes de Carolina son los cariduros de Fajardo, y los cariduros de Fajardo ahora son los santeros de Aguada, eh, a, al revés, perdón, ahora los santeros de Aguada son los nuevos cariduros. Este, Pero traen a Bimbo, tienen en el listado de reserva a Chavas a Napier, tienen el primer y segundo pick en el draft y el pero octavo. Bien. ¿Y eso por qué? Eh, porque lograron un, un acuerdo, eh, un cambio. ¿Con eh, okay. Si no me equivoco, fue con los crisis de oh ellos tenían a Timach Parker. Y lo cambiaron por el primer pick, algo así. Te voy a verificar rapidito. ¿Para qué
0: él es bueno? Este? ¿Para qué él es bueno?
1: Es bueno, es bueno. Es fajón. Es pequeño, pero es fajón. Te voy a decir ahora mismo Es pequeño cómo... para, su,
0: para su posición, pero es fajón.
1: Sí, sí. Es fajón. Me gusta mucho. Es sucio, juega rudo, sí. Mira, ellos cambiaron, sí. A, a Timmy Parker por dinero Mercurius, no sé quién es el dinero Mercurius, pero se lo dieron se lo regalaron a mayagüe y este el, el, el cuarto turno se lo dieron a Macau y el primero se lo dieron a a Carolina que es, es, es un buen cambio porque Macau lo que está buscando es ganar ya, porque si no el Ambo sabe que su franquicia va a desaparecer uh, Macau no se llenaba el Coliseo. Así jugaran contra los capitanes de Arecibo. Así fuera Bad Bunny. No se llenaba. Así que si ellos no lograban hacer estos cambios de jugadores de renombre ahora, la franquicia, en mi opinión, iba a desaparecer nuevamente. Y pues Carolina sabe la que hay en este draft. Sabe que hay jugadores buenos que van a tener, si les dan los minutos que se merecen, van a tener impacto en la liga y pues decidieron coger el primer pick el segundo pick y el octavo el sí, primero
0: sí, claro,
1: ya es. el primero se espera que sea George Condi de la Universidad de Iowa Iowa State un centro 6-11, 6-10, sí, 610, 610 pero tú crees
0: que Condi
1: llega a Puerto Rico bueno, esa, esa es la interrogante pero como te estoy diciendo, tengo fe de que como se está moviendo la cosa en la liga En cuestión de publicidad Estos jugadores van a preferir jugar Para la gente, para su familia Aquí en su patria, que irse a Europa Aunque sea más dinero en Europa Ellos van a ver que aquí en Puerto Rico Por cuatro meses Nada más Van a tener una exposición gigante El BCN está cogiendo un auge Impresionante y eso te lo No lo puedo explicar después Richie eh, Perdón este, Ricardo, bebé. Ricardo Bebe en, Dalmau en entrevista. Este, y el equipo de Carolina podría estar filmando a George Condit, como también a Alfonso Plummer, que lo que está haciendo, lo que hizo en Utah y lo que está haciendo en Illinois es impresionante y tiene su, tiene su fama aquí en Puerto Rico porque dominó las categorías menores en, en el Colegio de la Luz. Así que no me sorprendería que eso sean las dos firmas de, de Carolina. Me sorprendió que Yván Jackson no aparece en el listado de, de sorteo de nuevo ingreso. Más Después salió una noticia si no me equivoco del Nuevo Día diciendo que todavía tiene molestia en su hombro y que pues hasta que no esté completamente listo no, no va a poder. Venga, pero Jackson ya
0: terminó
1: el colegial? Sí, ya él terminó el colegial. Ahora hay que ver si decide... Ya, pero de
0: que decir que nunca llegó a la NBA y ese llevó jugó también, mano.
1: Mano, en la, yo pienso que es la universidad, o sea, el sí, dominó.
0: Pero yo creo que, te es que voy no, sí, la verdad, es que no, no podemos usar esa excusa. Y nuestro focalismo, Vareano fue una gran universidad Barea fue en Vareano Western. ¿Tú me
1: entiendes? Pero, y ese bajo dentro Vareano drafted. Vareano draftió.
0: No, no, no fue un draste. Pues estoy
1: diciendo que yo antes Debió haber tratado y se un traste, Pero no, se fue Del, Depende de la agencia Depende De la agencia de la universidad UTSA no, no, no hay muchos jugadores que hayan salido de ahí Si sí, puedo contarte Algunos solamente que hayan salido De UTSA para Para la NBA Así que pienso que en un futuro Lo, ve, lo veremos en la G League, Eso sí de seguro, él va a estar en la G-League jugando por mucho tiempo. Este, pero me, me gustaría, me gustaría verlo jugar en Carolina y también ahí Me
0: gustaría verlo jugar, que dedicación no sea, el dirigente. Ay, de cambio el tema, cambia el tema. Mira, el esto se acabó, chicos, esto se acabó por hoy. Así que nada, mi gente, perditas, hermanas, que viene aquí en Zona Deportiva, aquí en URT el Movimiento. ¿Dinue? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Algo más atendido? Ah, que nos sigan en las redes Zona Deportiva, en Facebook, Zona Deportiva. Plataforma únete El Movimiento. Arrancamos duro este 2022. Esperen mucho más de nosotros todos los martes a las 9 de la noche, Orlando, 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Esto se acabó, mi
0: gente. Nos vemos el martes que viene. UNT El Movimiento, Zona Deportiva.